0: Benvenuti a questa nuova puntata di Vita da Freelance. Io sono Federico Presta, oggi è martedì, 14 marzo 2023. Sono le 10.10 e questa è la quattordicesima puntata del mio podcast. Nella scorsa puntata abbiamo intervistato Matteo Spada, è stata la mia prima intervista e ritengo che sia davvero un contenuto di valore per chi voglia intraprendere una nuova carriera nel digitale, quindi lanciare un prodotto, una startup ma anche per chi si vuole mettere in gioco e diventare un freelance. Comunque potrebbe trovare degli spunti interessanti. Quindi se non l'hai ascoltata, torna indietro, la puntata è la numero 13. E e niente, insomma, penso che nel futuro porterò qualche altra intervista, ma il focus di questo podcast resta sempre il mio, tra virgolette, diario da freelance. E eh, su questo argomento dove siamo rimasti... Allora, nelle scorse puntate ti avevo detto che avevo sviluppato un piccolo prodottino da vendere su un audience che stavo creando su Twitter. Allora, l'esperimento è, tra virgolette, fallito, nel senso che eh, questo prodottino praticamente era un template sviluppato in HTML e Tilewind CSS, un template di una landing page che aveva come target gli sviluppatori ovvero qualcuno che sta sviluppando indipendenti quindi qualcuno che sta sviluppando un'app per venderla e non ha voglia e tempo per creare una landing page e quindi che fa compra un template già organizzato secondo un buon design con delle, dei consigli no? per scrivere dei contenuti di marketing e, e va online con la sua pagina molto velocemente cosa intendo che è fallito io su twitter uh, ho cominciato a postare penso sei anni fa, sette anni fa, in italiano, quando gli esperti di marketing dicevano che era una buona piattaforma, si parlava un pochettino in italiano, ed era arrivato quasi a mille followers. Poi mi sono fermato perché in realtà mh, non mi piaceva in quel momento, stavo facendo altre cose, quindi tutto sommato mi ero fermato, e eh, qualche follower si era calato, quindi era arrivato a 900, una cosa del genere. Mi sono rimesso in gioco su Twitter quest'inverno, Ho cominciato a novembre, diciamo ottobre-novembre, un pochettino a starci dentro, non tanto a scrivere, quanto più a osservare, a vedere, a vedere come si era evoluta la community, e quella in italiano non mi piaceva, quindi sono passato a quella in inglese, sempre con la spinta, diciamo, del mio amico Matteo Spada, dell'intervista di cui ti parlavo prima, Perché mi ha detto, guarda, in realtà in inglese ci sono delle community di tipo quelle degli sviluppatori molto molto attive. E quindi ho cominciato a seguirle. E a dicembre mi era venuta questa idea, seconda metà dicembre. Ovvero, comincio a parlare di marketing agli sviluppatori e magari tiro fuori un prodottino. Ecco, in due o tre mesi ho ho ottenuto circa 200 followers, quindi è stata una crescita lenta. Devo dire la verità, eh, sono arrivato praticamente a 1100 adesso che sto registrando questa puntata, ma in realtà quelli attivi sono poco meno di 200 perché gli altri erano i vecchi followers in italiano. Quindi io sono partito con un progettino però in realtà non avevo un audience e infatti non ho praticamente venduto nulla. Ma ok, ci sta perché io in realtà volevo studiare Tailwind CSS, volevo provare ad applicarlo e ho avuto la scusa per cominciare a parlare su Twitter, per creare delle relazioni. Ecco, quindi l'obiettivo di vendita in realtà è fallito, ne volevo vendere 4 o 5, ne ho venduti zero, e non, non mi vergogno a dirlo, insomma non c'è niente di male, ma è un progetto che mi ha portato via poche ore, non è stato qualcosa su cui mi sono molto focalizzato. Ma dall'altra parte mi ha fatto guadagnare relazioni, perché su Twitter ho cominciato a conoscere persone interessanti, ho cominciato a scambiare dei messaggi interessanti, mi sto mettendo in gioco in inglese, che non è la mia lingua madre, non sono molto forte in inglese, però sullo scritto fra... Grammarly che è il plugin che ti aiuta a correggere gli errori Qualche frase che mi aiuta Google Translate Qualcosa che ci metto di mio eh, Comunque sto scrivendo e sto leggendo in inglese Dall'altra parte mi piacerebbe magari aprire un canale YouTube o qualcosa del genere Ma non ho quella proprietà di linguaggio e non mi sento ancora in grado di farlo Anche a fronte del tempo che va speso in quel progetto Quindi in questo momento specifico Non sto promuovendo più di tanto Page Hero Che era quel progetto ma sto comunque scrivendo contenuti di marketing per sviluppatori, sto parlando con persone, ho fatto già delle call con uh, creator che si trovavano in quella piattaforma, in italiano, e magari può nascere qualche collaborazione, quindi comunque l'esperimento tra virgolette, è positivo perché mi sono approcciato uh, a questo social in un modo uh, importante eh, lo sto capendo sto generando relazioni dall'altra parte ho, ho ottenuto una nuova skill quella di riuscire a fare delle buone landing page in Tailwind ma non soltanto io vedo che effettivamente anche sul lavoro sui siti internet dei miei clienti sto facendo meglio perché ovviamente l'occhio un po' più critico sul design che mi ha dato l'HTML e CSS e quello che ho studiato in quel periodo lo sto riportando anche su WordPress quindi devo dire tutto sommato la cosa va avanti e quindi, ecco, questo è un po' il resoconto dei miei ultimi due mesi. Eh, lato freelancing con i miei clienti, tutto sta andando avanti. Su Studente Top, eh, che è il mio progetto italiano dedicato agli studenti universitari, che porto avanti con Daniele Piani, eh, ci sono degli ebook, un videocorso sul metodo di studio, stiamo provando una nuova strategia, abbiamo ottenuto le prime vendite, quindi la cosa sembrerebbe funzionare, anche se è un po' a rilento, ma sta andando. E questo è un pochino il recap. Di cos'altro ti volevo parlare oggi? Non so se tu conosci il modello del customer journey. Qui andiamo un pochettino sul marketing, perché sapete, no? Il marketing è la mia eh, specializzazione. E oggi volevo parlare di questo piccolo modello, che molte volte è ignorato. Si tratta praticamente di un modello mh, lineare, anche se non lo è in realtà, in cinque fasi, che eh, sarebbero il vero e proprio viaggio del cliente dal momento in cui si accorge di avere un bisogno, al momento in cui compra da te, perché tu vai a risolvere sul bisogno, e poi magari va a suggerirlo anche ai suoi amici e conoscenti. Questo è un viaggio del cliente. E perché è utile parlare di questo modello? Perché è un modello che può essere applicato a qualunque business che si vada ad approcciare al marketing. In questo caso, noi parliamo dell'online, in realtà, il Customer Journey Classico è andato qualche anno fa e parlava anche di televisione, di radio, di volantini, però in ogni caso ehm, è importante che se tu vuoi aprire un'attività online, se tu vuoi eh, fare anche il freelance e pubblicizzarti online, devi capire che la persona si trova avanti ad ehm, alcune fasi, diciamo così. Molte volte chi non conosce il marketing si approccia adesso come, ok, prova a fare la pubblicità su YouTube, ok, prova ad aprire un blog e fare la SEO. Però il modello del Customer Journey potrebbe essere, potrebbe essere quel modello che mh, è un po' la visione d'insieme. Di è uno dei vari modelli, c'è anche il marketing canvas, cioè ce ne sono vari. Però secondo me questo è molto utile. Il primo, il primo step è l'awareness. Che cos'è? Awareness è rendersi conto che abbiamo un problema. Rendersi conto invece che vogliamo comprare qualcosa, insomma, mh, è il primo pensiero che abbiamo nel momento in cui ci approcciamo. Ad un nuovo acquisto può essere sia generato all'interno di noi stessi, no? Perché io mi accorgo che ho bisogno di un nuovo maglione perché quello che avevo si è rotto e allora dico ok, devo comprare un maglione. Eh, dall'altra parte invece può arrivare da una pubblicità perché io sto navigando su, su Instagram, eh, scrollo fra il, le foto del feed e poi compare magari l'immagine della Timberland con un nuovo maglione. Io dico ah, bello. Adesso vado al negozio di Merlan e lo compro. Ecco, in tutti e due i casi ho awareness, cioè mi rendo conto che mi serve qualcosa. E eh, a livello di customer journey, diciamo di, di modello, di framework, qua possiamo approcciare in diversi modi. Cioè, come noi che abbiamo un'azienda, noi che abbiamo un servizio, possiamo andare ad attirare l'attenzione di queste persone? Possiamo farlo, per esempio, con la SEO. Cioè, se io scrivo una serie di articoli che si vanno a posizionare su un argomento e questa persona che magari ha in mente qualcosa, va su Google e digita, no? Uh, non lo so, Maioni Inverno 2023. Io ho un e-commerce che vende abiti, ho scritto un articolo su blog sui trend del 2023 e questa persona mi trova. Ecco, in questo caso sto uh, matchando, diciamo, il bisogno, il riconoscimento di un bisogno dell'utente con il fatto che io mi faccio trovare. Dall'altra parte, uh, magari sono un grande brand, che può fare pubblicità in televisione, ecco lì che, sempre, non lo so, Timberland, fa la pubblicità del nuovo maglione. io sto sul divano, vedo la tv, vedo quel maglione e dico ah, vedi, mi interessa. Questi, quindi, sono dei canali che possono essere utilizzati eh, in fase di awareness, quindi delle ads online o su canali tradizionali, la SEO, il, la PR, per esempio, quindi comparire su altri giornali come online, come per esempio Forbes, Molti imprenditori italiani cercano di uscire sul sito di Forbes, ad esempio, con un'intervista o cose di questo tipo. La seconda fase è la consideration, quindi quando è che l'utente comincia a considerare la tua azienda e magari anche i competitor, no? Per poter comprare qualcosa che risolve il suo bisogno. Cioè, Dopo che lui si accorge di avere un bisogno e magari ha visto qualche pubblicità, ha fatto qualche ricerca su Google, trova dei brand che fanno al caso suo. Quindi nel caso del maglione mi potrebbe piacere Lamberjack, potrebbe piacere Patagonia che magari mi fa un maglione particolare o Timberland. Ecco, io vado a considerare queste tre aziende. E cosa faccio in questa fase? Leggo le recensioni, vedo per esempio eh, i contenuti sui suoi social, eh, mi potrei iscrivere ad una newsletter per ottenere uno sconto. Questi sono tutti dei canali di marketing che si possono utilizzare, quindi email marketing. Mandare dei contenuti alle persone eh, in modo che vado a convincerle che effettivamente il mio prodotto può risolvere il suo problema. Ehm, vado a far vedere le recensioni positive che ho ricevuto, vado a fare per esempio del remarketing sui social, cioè nel momento che la persona ha visto la mia pubblicità, è finita su una mia landing page ma non ha acquistato, io per farmi prendere in considerazione posso andare a mostrare una nuova pubblicità a questi visitatori di questa pagina. Ecco, in questo caso, quindi, andiamo ad aiutare l'utente a scegliere. Lo step successivo, quindi dopo awareness e consideration, è l'acquisto, purchase. Perché l'acquisto? Perché, ovviamente, dopo che una persona sceglie, deve acquistare. Ma come possiamo noi, a livello di marketing, aiutare questo, Eh, aiutare in questa fase? Bisogna avere un processo d'acquisto semplificato, quindi se abbiamo un e-commerce dobbiamo renderlo semplice, bello da vedere, eh, che sembri sicuro e che sia sicuro, no? Con un certificato HTTPS, per esempio, cose di questo tipo. Eh, magari abbiamo uno store fisico con una grafica accattivante, possiamo fare degli sconti, possiamo eh, mettere un senso di urgenza, magari con dei contenuti esclusivi, dei bonus, cioè tutto quello che aiuta... A migliorare la fase di acquisto che aiuta a convincere l'utente che dopo che ha scelto la tua azienda, effettivamente sta facendo la scelta giusta. Perché se la fase d'acquisto e il sito web non funziona, la fase d'acquisto non va bene, io potevo anche aver considerato quel brand, per esempio Timberland. No? Eh, come il brand dal quale volevo comprare quel maglione. Però, magari allo store non mi piace come, come i commessi si comportano, oppure l'e-commerce non mi piace come mostrato l'e-commerce, eccetera, e magari vado su Lumberjack. Quindi anche l'esperienza d'acquisto deve aiutare in fase di marketing. Poi abbiamo la retention. Quando un cliente compra, il viaggio di marketing che noi abbiamo intrapreso verso questo cliente non finisce, perché lo stesso cliente potrebbe decidere di comprare successivamente una camicia, una maglietta. Cioè, se io mi sono trovato bene con il maglione della Timberland, magari quando arriva l'estate mi compro la polo. E quindi cosa possiamo fare noi per rimanere nella mente del cliente? Innanzitutto l'esperienza d'acquisto no, deve essere positiva, ma anche il prodotto consegnato deve essere di un buon livello. Perché la prima cosa è la soddisfazione del cliente. Quindi il cliente deve effettivamente uh, no, essere felice, essere contenta di aver comprato questo prodotto e utilizzarlo. Dopodiché si possono utilizzare vari canali di marketing, come anche qui delle community, Magari per i clienti, no? dove i clienti possono parlare, dei forum, dove, dove magari possiamo dare del supporto. Una buona esperienza di supporto post vendita. Quindi se abbiamo dei servizi online, dei software che magari paghi in abbonamento, non hai bisogno di parlare con un consulente, però nel momento in cui non ti funziona e scrivi l'assistenza, ovviamente l'assistenza deve essere veloce, eh, deve rispondere in un modo adeguato, perché se l'assistenza non funziona, Potrei decidere, quando mi scade l'abbonamento, di andare da un concorrente. Quindi dobbiamo essere bravi a mantenere questi clienti. Anche perché, da una statistica, un nuovo cliente costa in media 6 o 7 volte di più di un cliente che già abbiamo. Quindi i costi di acquisizione di nuovi clienti sono molto più alti. Quindi nel momento che riusciamo a portare questi clienti all'interno della nostra azienda, che comprano un prodotto o un servizio, dobbiamo essere in grado di mantenerli con poche e semplici azioni. Anche una newsletter mandata ai clienti che per esempio potrebbe suggerire degli acquisti in base a quello che già hanno comprato o semplicemente che racconta com'è l'azienda, no? com'è al suo interno, che fa vedere i volti, insomma tutto ciò che ti avvicina sempre più al cliente. E poi l'ultima fase è l'advocacy, cioè dopo che... C'è la warness. dopo che il cliente diciamo, sta considerando la tua azienda, dopo che compra e magari dopo che diventa un compratore costante che rinnova l'abbonamento, che compra più prodotti, arriva il momento del passaparola. Cioè questa persona può lasciare una recensione positiva, può fare il passaparola ai, ai propri amici, quindi promuovere addirittura può ehm, condividere i post social perché è un utente soddisfatto e quindi dice guarda ho comprato da loro, boom, e condivide il post social. Ecco, in questa fase di advocacy ehm, l'azienda può aiutare con dei referral program, con dei testimonial program, dando dei piccoli bonus se si lasciano una recensione, può insomma stimolare questa fase di passaparola. E se stai pensando, eh ma, eh, qui stai regalando qualcosa per una recensione, io non dico questo, non dico di comprarti le recensioni, ma semplicemente di stimolarle. Potrebbe essere, se lasci una recensione, hai il 10% al prossimo acquisto, io non è che te lo sto comprando. È ovvio che se un cliente non è contento, la recensione positiva non la lascia, e quindi indipendentemente dal fatto che io gli lascio lo sconto del 10% o no, quella persona non comprerà di nuovo e soprattutto non andrà a fare una recensione positiva. Il fatto però di dare un incentivo può aiutare quelle persone che sono un po' svogliate che magari hanno una buona idea su di te, ma non hanno in quel momento voglia di fare la recensione. Un referral program potrebbe essere, se porti 5 amici, il prossimo mese dell'abbonamento è gratuito. Quindi insomma, tutta una serie di attività che possono aiutare la persona che è già soddisfatta, a diffondere un pochettino il verbo, tra virgolette, di ciò che stai producendo, delle soluzioni che stai portando sul mercato. Ecco, questo modello qui io te l'ho descritto in cinque fasi, che sono una successiva all'altra. Nella realtà, di fatti, non funziona così. Il mondo perfetto non è una una fase dopo l'altra, non non siamo tutti inscatolati, tra virgolette. Quello che succede è che alcune volte può capitare che io vedo una pubblicità e compro d'impulso Quindi salto la fase di consideration, no? Altre volte addirittura so che degli amici hanno comprato un prodotto, lo utilizzano, e io potrei saltando tutto il customer journey, andare direttamente nella fase di advocacy e dire guarda, so che il mio amico ha comprato quello, a te serve diciamo, un prodotto che risolve quel problema, valla a vedere, anche se non l'ho comprato. Quindi come vedi, le fasi possono alternarsi, possono saltare, cioè un utente può passare dalla awareness al purchase, può passare dalla consideration al purchase direttamente, cioè per questo motivo Google ha rielaborato questo concetto di customer journey come circolare. Quindi praticamente le fasi sono circolari e non più effettivamente lineari. Indipendentemente da questo, perché ti ho raccontato di questo modello? Ti ho raccontato di questo modello perché, come dicevo all'inizio, molte volte chi non ha competenze di marketing tenta di eh, fare una serie di azioni e poi dice no, questa azione non ha funzionato, questa azione sì fa dei test, soltanto che non riesce a vedere la visione d'insieme. Nella visione d'insieme noi dobbiamo sapere che il nostro brand deve comunicare dei valori e quindi noi dobbiamo scrivere questi valori, queste frasi. Eh, Nella visione d'insieme dobbiamo sapere che il nostro brand parla a una determinata audience e quindi noi dobbiamo avere almeno un'idea di chi è la nostra buyer personas. Qual è il gruppo di persone, di audience che andiamo a... Uh, che andiamo a targetizzare, tra virgolette non è un termine militare no, andiamo a ammirare targettizzare vabbè però il senso è a chi ci rivolgiamo e una volta che noi sappiamo quali sono i valori del brand a chi ci rivolgiamo ovviamente il prodotto che abbiamo creato dobbiamo sapere che questa persona può trovarsi in delle fasi differenti in delle fasi dove è consapevole del problema e sta cercando una soluzione in delle fasi dove magari ha già comprato e potrebbe ricomprare insomma il customer journey è quel tassello che va a completare la visione d'insieme. Quindi se non hai mai fatto marketing, parti da una piccola analisi della persona, un'analisi del tuo brand, dei valori che vuoi comunicare e dei problemi che vai a risolvere. Ma una volta che hai questo, per mettere insieme tutto e per scegliere le azioni di marketing, pensa alle fasi del customer journey. Bene, sono passati praticamente quasi 20 minuti, volevo parlarvi anche di un libro, ma penso che a questo punto per oggi ho detto già tanto e ci vediamo direttamente alla prossima puntata. Ti ricordo che se questo podcast ti è piaciuto puoi condividerlo con i tuoi amici che magari vogliono fare i freelance o già fanno i freelance o vogliono aprire un'attività digitale, e mi faresti ovviamente un gran favore se ovviamente solo se ti piacciono queste puntate lasciassi anche una recensione su Spotify, Apple Podcast o Google Podcast dove lo stai ascoltando. Questo perché mi aiuterebbe a raggiungere più persone. Detto questo io sono Federico Presta, questo è Vita da Freelance, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!